0: KMU -Stories. Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer, Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Und das ist KMU Story Nummer 28. Wie die Zeit vergeht. Und es freut mich ganz besonders jetzt, wo es richtig Winter geht, dass wir den Marc Gläser bei uns haben. Mark, wir kennen uns. Richtig. Wir sagen an du.
1: Super, freut mich.
0: Und äh, du bist der CEO von Stöckling. Ja. Stöckli, wenn ich Stöckli sage, das passiert wahrscheinlich gerade bei 99,9% der Menschen. Ah, der mit der Ski. Die Firma, wo du leitest, heisst aber anders. Gell? Die heisst
1: Stöckli. Swiss Sports AG, genau. Aber, aber das darum, ist egal. Um das ein bisschen breiter aufzustellen. Wir hätten mal ursprünglich auch gedacht, dass man eben auch noch mehr machen kann. Ähm, eben Bikes zum Beispiel oder Textile, die wir immer noch machen. Kommt der Winter? Ich hoffe schon, er ist bis jetzt immer gekommen, äh, natürlich unterschiedlich stark, äh, aber man kann es nie sagen. Wenn man kann den Winter oder die so erst im Frühling beurteilen manchmal von Super an, Oktober, November, dann haben wir eine grüne Weihnacht und dann super im Januar oder du hast bis, bis Weihnachten keinen Schnee und nachher ein super Verhältnis. Wir rechnen immer Ende April, Ende April eigentlich ab. A so ein saisonales Business
0: wie du, das ist ja fast ein bisschen Kamikaze.
1: Es ist anspruchsvoll, das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite, wir sind eigentlich das ganze Jahr beschäftigt, mit der Produktion. Zweischichtig das ganze Jahr, dümmen wir äh, die Saison vorbereiten. Aber es ist anspruchsvoll. Wir haben eine Saison, wo irgendwo für, für Fans schon Ende Oktober an und geht bis dann irgendwo März, April. Ähm, und dann so richtig, richtig ist es eigentlich für die meisten so mit Mitte Dezember Weihnachtsgeschäft bis Ende März. Ja.
0: Haben wir genug ski parat
1: jetzt? Also, wir haben in den letzten zwei Jahren sind wir immer ausverkauft. Das war natürlich wunderbar, vor allem auf Stufe und Unsere Fachhändler, die 1000 weltweit in diesen 30, 40 Ländern, müssen bis Ende April jeweils bestellen. Darum weiss ich ja jetzt schon, dass es ein sehr gutes Jahr wird. Wir sind wieder ausverkauft. Jetzt ist einfach unser eigenes Retail, unsere eigenen Stöckli-Filialen, die müssen jetzt auch noch Entsprechend äh, abliefern. Aber das sieht schon wieder sehr gut aus. Ihr produziert jährlich etwa 70.000 Barschi? Ja, wir sind jetzt äh, krasserweise auf 90.000. Jetzt äh, gehen wir ähm, ja, richtig 90.000. Wir müssen immer etwas vorproduzieren. Also wir werden das ja nicht 90.000 verkaufen, eher äh, irgendwo um die 75.000, 80.000. Aber wir müssen schon wieder vorproduzieren, damit wir dann 24, 25 können auf 90.000 kaufen
0: und in der Schweiz aber nur 15% Marktanteil. Das hat mich erstaunt. Ich hatte das Gefühl, hey, also, wenn, dann verkaufen ihr 80-90% in der Schweiz.
1: Ja, das ist interessant. Also Marktanteil ist halt immer so eine Zahl, wo man irgendwo einordnen muss. Vor allem, es gibt ja verschiedene Marktanteile. Es gibt ein Volumen, also Mengenanteil. Es gibt den Wertanteil und es gibt einen segmentspezifischen Anteil. Und weil halt unsere Zielgruppen, wir nennen das die ernsthafte, passionierte Skifahrer und Skifahrerinnen, die gehen auch Skifahren, wenn es, wenn es keinen Schnee hat, die finden den Schnee, den technischen Kunstschnee. Oder die gehen auch Skifahren, wenn es mal nicht nur ein super Verhältnis sind Und darum sieht man eigentlich überproportional viel Stöckchen. Man hat ja Gefühl, in gewissen Skigebieten, also das ist 50 Prozent Stöckchen. Was an dem Tag schon so sein kann, mhm. weil halt dann die anderen, die halt ein bisschen weniger leidenschaftlich sind, die nicht auf der Ski sind.
0: Das heisst, äh, eben, der grosse Teil geht in Export. Es ist ja. ein teurer Ski.
1: Über 60% wachsend, ja.
0: Was also ist ein Statussymbol im Ausland? Oder wer kauft ein äh, Ja, also ich meine, ein Statussymbol
1: mir jetzt äh, einen Begriff. Ich glaube, wenn man Stöckchen kauft äh, in der Schweiz, aber vor allem auch im Ausland, wo es sicher in, der, in der Schweiz betrachten wir uns als Volksmarken, oder als Love-Brand. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer äh, haben Stöckchen gern, äh, das positiv assoziieren. Im Ausland ist es schon klar Premium, würde ich sagen, nicht Luxus. Also, ich meine, ein, ein Ski für 1500 Dollar oder 1700 Dollar in Amerika. Die eine Skiwoche 5000 Dollar kostet oder, mit, mit Tickets und Hotels. Das ist noch, noch mal deutlich teurer als in der Schweiz. Äh, es äh, sind jetzt die 1500, 16, 17, 1600, 1700 Dollar nicht der ultimative Betrag. Vor allem, das kann man ja über, über vier bis sechs Jahre so ein Schei mindestens auch fahren. Von dem her gesehen ist es ein Signal für die meisten, dass man etwas versteht von von Skifahren, etwas Wertleit auf Qualität, auf Präzision, sicher eine gewisse Exklusivität. Nicht jede Fahrt ein Stöckli. Und von dem her sieht man da verschiedene Sachen kommunizieren. Das ist eigentlich individuell, würde ich sagen. Wie wichtig ist es, dass ihr Stöckli in der Schweiz herstellt? Absolut zentral. Ich würde sagen, es ist unsere, unsere klare USP, Unique Selling Proposition, äh, ist natürlich ein banal, Swiss made, aber man muss schauen, was man damit assoziiert. Es ist natürlich äh, Präzision, es ist Qualität, es ist Langlebigkeit und damit immer auch nachhaltig. Oder? Wenn natürlich ein Ski lang hebt und ein Stöckchen Ski hebt er länger auch. Und ähm, von dem her auch mit Innovation, auch eine gewisse Exklusivität. Oder? Es ist auf der Welt bekannt, weil wir eigentlich in allen Industrie immer nur Segment, das Premium-Segment bedienen. Der Schweizer Touren, ähm, ähm, vor allem im B2B-Bereich, oder äh, sagen wir, Gelenkschrauben, technische Lösungen, sind immer im Premium-Bereich. Wir sind ja nie in der Massenfertigung. Äh, von dem ist das gelernt im Ausland. Swissness, swiss made ist äh, exklusiv, ist, ist einfach Top-Qualität.
0: Du kommst aus einer Branche, wo äh, sich mit genau diesen ähm diesen Produkt befasst. Also du hast mal Maurice Lacroix geleitet als, als CEO, eine Ure Firma. Ähm, Gibt es Verbindungen zu, zu, zu den Ski?
1: Ja, unbedingt. Also ich, 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 ich glaube, mein Rotvater, durch meine fünf Industrien, wo ich schon tätig war, und zehn Firmen, <lacht> ist in den letzten 25 Jahren ist, ähm, immer Premium-Güter, Premium äh, die in der Schweiz hergestellt werden und international vertrieben werden. Äh, sind. Das, ist, äh, das zieht sich durch. Ich bin in der Möbelindustrie oder, oder eben Zabürst und Zaberst bier Bier äh, Falschlössli Vertrieb äh, Schweiz und weltweit. Auch Unilever Feldschlössli, genau. Äh, Wok, Wok das genau die, ist... die Möbelmarke die mein Vater, mein Vater gegründet hat und, und dann eben auch durch äh, und, und jetzt äh, die Premium Cheese würde ich jetzt mal sagen und, das, was sich dort eben verbindet, ist, dass es äh, Swiss Made ist oder? und ähm, damit äh, Schweiz produziert und damit eben auch alle Assoziationen zu Swiss Made. Manchmal werde ich sogar noch philosophisch, wenn es um Swiss Made geht. Mhm. Oder? Da geht es wie, wie um Pünktlichkeit, es geht um Demokratie, es geht um äh, direkte Demokratie, es geht um Föderalismus, Wertepluralismus. Ich würde es gerne auch mal auch ein bisschen wegnehmen, nur von Präzision und Qualität und. Äh, Irgendwo, also du meinst, wir Schweizer sind anders? <lacht> ja, ich glaube, wir Schweizer sind, also mehr als Schweizer, ich glaube, das wird unterschätzt, sind natürlich weltweit für viele Länder irgendwo auch es Vorbild mit mit unserer direkten Demokratie, mit unserem unglaublichen Wohlstand, wo wir einfach da haben. Also wenn man viel reist, das ist jedes Mal, wenn man zurückkommt in die Schweiz, kann man das nicht glauben, was wir für einen Wohlstand haben. Und ich glaube, das ist ja der Wohlstand hängt ja von ganz vielen Sachen zusammen. Ähm, und das geht weit zurück auch, äh, wie wir das uns erarbeitet haben, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das fließt alles auch in dein Business hinein.
0: Mhm. Wenn du sagst, äh, demokratisch äh, können entscheiden, ähm, du bist CEO, du bist
1: zoberst, siehst dich auch zoberst oder bist ein Teil vom Team? Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich denke, das hat sich bei mir sehr stark gewandelt in den letzten fünf Jahren, auch mit Corona, aber nicht nur, sondern einfach mit dem Zeitgeist, ähm, eben, dass wir Heute viel dezentraler führt, also den entscheidet möglichst für die Frontprint. Wieso? Wir leben in dieser sogenannten FUCA-Welt. Das ist ein Abkürzung, die ich gerne verwende, weil sie sehr präzise ist. Wir haben Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Und das sind so vier Wörter, die sind. Was war das letzte? Am Ambiguität, Zweideutigkeit oder okay. Mehrdeutigkeit. Mehr mhm. Und das widerspiegelt, all vier Begriffe sind super komplex. Und Müssen wir eigentlich eins erklären? Aber das, ich glaube, das, für das haben wir jetzt nicht Zeit. Aber ich habe mich sehr stark mit diesen Themen beschäftigt. Und diese fuka welt oder die komplexe Welt, wo der man gar nicht so genau weiß ist jetzt etwas gut oder schlecht, das ist dann die Ambiguität. Das führt dazu, dass man ähm, sehr schnell muss entscheiden muss, dass es sehr schnell komplex wird. Sehr schnell ist man unsicher. Wir wissen es ja eben auch nicht so genau. Oder? Mhm. Und da kann man nicht sagen, ja, also die nächsten fünf Jahre machen wir es so. Das ist ein völliger Witz. Oder? Dann muss man heute sehr schnell können, aufgrund von oder es ist Ukraine, es ist Corona, es ist all die Major probleme die wir haben. Dann muss man immer wieder auch seine Strategie können anpassen Und das kann man, wenn man halt viele Leute hat, die auch vorne sind, die, die das noch viel schneller merken dass der Chef, oder? oder irgendwie zwei Tage später auch merken, was passiert ist. Und, und das führt dazu, dass man das Führungsverhalten muss, oder müssen müssen auch anpassen und interessanterweise ist es auch für mich spannender so, weil es äh, immer überall alles zu wissen ist ein riesiger Stress, oder und, und müssen äh, mitentscheiden und mitreden, weil man kann ja nur mitreden, wenn man weiß, um was es geht. Das ist wahnsinnig aufwendig. Mhm. Und so ähm, führen wir dezentraler auch mit den neuen Tools, oder? Uh, Remote, wir haben Teams, wir haben mhm. SharePoint oder alle haben alle Daten bei uns. Mhm. Bei uns kann also auf 99,9 der Daten können alle bei der Firma zugreifen. Also das ist unglaubliche Transparenz. Ich kann niemand sagen, ich habe es nicht gewusst. Ich hätte schon nachschauen oder? Und das, hat, das ist
0: aber auch offensichtlich mit dir etwas passiert. Das, das hat ja. du vor fünf Jahren
1: noch nicht Nein, zugelassen. Weniger, genau. Das ist noch auch, ich komme natürlich aus der traditionellen, ja. äh, sagen wir mal, ich bin noch HSG und Offizier. Oder? Ich bin ja. also halt die letzte Generation. Oh es <lacht> ist beides genial. Ich würde es wieder machen. <lacht> auch wenn es nicht mehr so angesagt ist, vielleicht heute wie, wie damals. Es kommt jetzt auch wieder ein bisschen. Also darum ich habe das Gefühl. Die Armee ist ja auch schon wieder populär. Das
0: man, man darf ja durchaus auch äh, Verständnis zeigen für seine Mitarbeitenden, auch wenn man in einer hierarchischen Ausbildung das gelernt hat. Oder?
1: Genau, und ich glaube, also ich bin immer schon. Also meine, bin immer people-driven, ich war so Patron-Typ. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer schon super wichtig für mich. Ich bin sehr loyal zu den Leuten. Mhm. Und, ähm, aber das trotzdem war es auch noch so ein bisschen, äh, der Chef weiß alles und ist überall, wo wichtig ist, genannt involviert. Und das ist heute in dieser Form nicht mehr so. Das führt dazu, dass ich natürlich auch mehr Zeit habe, mich um wichtige Sachen zu kümmern. Ich, ich habe mehr Distanz zum Business. Und ich glaube, durch das fälle ich auch bessere Entscheid. Ultimativ, glaube ich, ist eine Firma nicht eine Demokratie. Es gibt ja so Firmen, die das Konzept haben, wo man, wo man abstimmt immer abstimmt und, und mhm. irgendwie oder? Holokratie. Holokratie mhm. Genau. Das, ich glaube, da braucht es dann noch mal eine andere Kultur. Es gibt ja Firmen, einen Freitag, und, und ein bisschen Ich glaube, es in die Richtung. Ich kenne beide CEOs gut. Mhm. Spannende Konzepte. Da braucht es eine Kultur, die, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Ich glaube, die haben wir jetzt in dieser Form nicht. Wir sind schon noch ein bisschen sportlicher und ein bisschen Zackiger. Und bei uns gibt es schon mal einen, einen, einen Chefentscheid. Das muss nicht immer meinen. Ich bin nicht der einzige Chef. Wir haben ja viele Chefen. Oder? <lacht> ich bin einfach der oberste Chef. Und ähm, ja, ich glaube, das hat jetzt schon dazu geführt, dass es ähm, das viel dezentraler ist. Auch wegen der neuen Mittel. Wir, wir Heute mhm. haben alle Zugriff auf alle Informationen. Das war in dieser Form nicht möglich gewesen, früher. Und darum ist es ein Zeitgeist, dass eben auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch fördern und, und, und wollen. Sie wollen auch Verantwortung übernehmen. Du musst auch so Leute haben, die das natürlich wollen und können. Das wollen ja gar nicht alle entscheiden. Wir haben viele so Leute, die wollen. Wir haben halt viele sportliche Leute. Das ist ja die DNA. oder also Sportler, die, die, sind, die gewinnen. Die wollen gewinnen, die wollen immer besser werden. Ähm, die wollen, die müssen, die wissen ich muss entscheiden, ich muss jetzt entscheiden, lange ich heute trainieren, wie lange, was mache ich, mit wem, gehe ich an den Wettkampf gehe ich nicht, oder? Wie verhalte ich mich am Wettkampf und so und drum wir haben viel Sportlerinnen und Sportler und ich schaue auch darauf. ich habe gerne extra Sportler, wo im Weltcup gsi sind oder im Europacup oder FIS. Nur schon, oder? das das sind alles Leute, die sehr diszipliniert sind. Super spannend
0: die Sportler, über eure Spitzensportlerinnen und Spitzensportler auch noch mehr reden. Das Stichwort Marco, Marco Odermatt. Wir kommen gerade, wir sind gerade zurück nach einer kurzen Werbepause. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit-swiss.com slash unternehmer. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Der Mark Gläser ist bei uns in der Climb story Nummer 28 im Podcast vom Swiss Venture Club. Er ist der CEO von Stöckli. Das ist die Firma mit der gleichnamigen Ski. Und ihr habt... Äh, <lacht> wahrscheinlich einen Lucky Punch gehabt oder hast es geschmückt oder hast es gespürt oder hast du eine Eingebung gehabt. Äh, der weltbeste Skirennfahrer fährt auch Ski. Das ist Marco Odermatt. Ja, jetzt, jetzt, gut, die Frage ist vielleicht ein
1: bisschen obsolet, aber vielleicht kannst du es gleich zusammenfassen. Wie wichtig ist er für euch? Also heute ist er natürlich enorm wichtig geworden und äh, ich sage immer wieder, der Erfolg von Stöckli in den letzten paar Jahren ist, ist jetzt nicht... Äh, ich denke, maßgeblich von Marco abhängig war, sondern ähm, er wird uns in der Zukunft noch, noch viel viel Freude machen. Was ich spüre, ist, dass viele Leute eben auch kommen und sagen: Du, also jetzt definitiv ein Stückchen Jetzt noch mit dem Marco oder Matt und Stöckchen zusammen, diese Kombi, die ist so überzeugend. Also der Next G ist jetzt ein Stückchen. Also all die, die noch gezögert haben oder aus irgendwelchen Gründen, die auch nachvollziehbar noch nicht Stöckchen gekauft haben, die, die sagen mir jetzt: Hey, jetzt, jetzt bin ich so weit. Oder? Und ähm, dass der Markt bei uns ist, oder, das ist äh, Glück des Tüchtigen, sage ich immer Und vor allem, dass er noch bei uns ist, ist sicher auch, äh, zeigt der Aufwand, den wir betreiben, dass er sehr, sehr zufrieden ist mit uns, äh, mit dem Material, mit dem Service. Also, das ist ja nicht nur das Material, es das ist wahnsinnig viel ums Material herum. Und dass er letzten äh, Herbst, also vor einem Jahr, einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat, das hat natürlich die Industrie umgehauen und ist für uns ein, ein Donnerschlag. Also wir, haben, wir haben damit signalisiert, Marco Odermatt ist einfach auf Stöckchen. Und das bleibt jetzt mal vorläufig auch so. Aber ähm, das war hart zum Verhandeln?
0: Weil der kann ja
1: einfach nehmen, was er will. Äh, ja, es ist nicht hart, muss ich sagen. Weil eben, ich glaube, wir haben ja schon zehn Jahre, elf Jahre eine Partnerschaft. Und die hat sich jährlich vertieft. Ich sage immer wieder, ich bin nicht erst irgendwo am Ziel äh, und, und gehe zum Marco oder mal die Zeit zu sondern Ich bin schon vor sieben, acht Jahren, als er mit dem 69er effektiv äh, in Adelbotten gestartet ist. Oder? Bin ich war immer am Starthäuschen gsi und habe ihn beobachtet und habe mit ihm geredet. Und das weiß er auch noch. Oder? Und das bin nicht nur reich. Es ist ein Team von wahrscheinlich etwa zehn Leuten, die rund um den Marco alles unternehmen, dass er zufrieden ist und wir nehmen immer alles sehr ernst an Feedback und, und versuchen das versuchen umzusetzen und das spürt er oder? Also, und, äh, darum sind die Verhandlungen die, klar die haben sich über vier Monate hingezogen und natürlich hat auch der Manager versucht das optimal rauszuholen. Das ist auch sein Auftrag oder? aber ich glaube mir hat immer gespürt dass der Marco schon seinem Manager auch gesagt hat und am Schluss ist ja der Erbun entschieden dass, dass er zufrieden ist und grundsätzlich mit Stöckler wird weitermachen möchte. und das haben wir nicht äh, blöde diskussionen gehabt. Irgendwo muss sagen, nein, da geht es nur ums Geld. Ich sage immer wieder, wir haben einen kompetitiven, wir haben einen attraktiven äh, Vertrag auch ähm, unterbreitet. Mhm. Ich glaube, alles andere wäre naiv. Also, mhm. Das ist nicht Heimatschutz. Aber ich denke, er hätte wahrscheinlich von einer Marke äh, mehr können rausholen können. Ähm, ja. Dass er das nicht gemacht hat, spricht eben für ihn und auch, vor allem für sein Umfeld. Äh, ich glaube, seine Familie spielt auch eine wichtige Rolle in diesen, diesen Fragen oder, oder was sie ihm auf den Weg mitgegeben haben. Und darum ist er ja so großartig <lacht> Weil eben als Person oder ähm, kommt alles zusammen. Mhm. Der neue Roger Federer. Ja, das würde ich heute auch so sagen. Jetzt, wo der Roger Federer natürlich aus dem aktiven Sport zurücktreten ist, füllt er jetzt die, die Lücke ein bisschen. Ich glaube, emotional füllt er sie. Mhm. Weil ich würde jetzt mal sagen, emotional sind wahrscheinlich viele Leute mindestens so naecht am Marke wie am Rotscher. Natürlich ist der Rotscher in der Tennisindustrie. Das ist die ist zweimal so groß wie die der oder noch, oder noch mehr. Weil natürlich das kannst du in jedem Land spielen. Oder Skifahren ist jetzt einfach die maximal 10-20 ein Thema. Ganz ehrlich, sind wahrscheinlich eher nur acht Länder. Und der Rennsport ist, ist vielleicht die drei vier Länder absolut äh, so bedeutend wie jetzt in der Schweiz oder in Österreich mhm. oder ist vielleicht noch in Tirol. Äh, ähm, oder, oder ein Frankreich. Äh, nur schon in Nordamerika ist jetzt der Rennsport nicht, nicht wahnsinnig wichtig. Oder? Aber für euch ist es wahrscheinlich auch der, der
0: Kopf, der so zu euch passt. Es sind immer die gleichen Begriffe, die in der Schweiz funktionieren. Das ist Bescheidenheit und Demut. Und gleich musst du Geld verdienen. Ist das Ist nicht ein Widerspruch?
1: Ja, du, du sprichst es an. Ich bin ähm, auch nicht der, der das jetzt total verkörpert. Oder? Ähm, ich sage immer wieder, Darum finde ich den Marco so genial, weil er ist bescheiden, er ist bodenständig, er, ist er ist, hat eine gute Demut, aber er ist trotzdem modern, er ist ambitiös, er ist, er ist offen, er, ist, er kommuniziert, dass er jetzt wieder will Gesamtwelt Gesamtweltcup gewinnen. Ich meine, was will er sonst sagen? Er sagt <lacht> auch, dass er Lauberhorn und, und, und Streif, also Kitzbühel, will gewinnen. Das sagt er auch. Oder? Mhm. Und das sind, das sind eben Ansagen, die mich begeistern, weil... Ich nenne das als das Pseudo-Understatement. Man kann es auch etwas übertrieben finden, gewisse Leute übertrieben oder Die machen da mega oft Bescheiden, aber fliegen trotzdem in der ersten Klasse in der Welt. Umeinander. Und dann muss ich sagen, du, ähm, am Boden bleiben, das ist wichtig. Äh, wissen, woher es man kommt, dass es auch schnell fertig sein kann. Der Marker kann sich morgen verletzen und dann ist es fertig. Oder? Ähm, und ich finde es auch gut, wenn man, wenn man ehrlich ist und sagt, das sind meine Ziele. Also wir sagen, ja, wir wollen die beste Skisportmacher der Welt sein. Das ist jetzt nicht gerade bescheiden. <lacht> aber es ist ja äh, auch eine Vision. Wir sagen nicht einmal, dass wir es sind. Wir sind es. Ja, genau. Aber wir, wir, wir wollen es sein. Und ich glaube, das, das finde wir. ich gut, wenn man ja. wir, wir das auch ehrlich kommuniziert und sagt, dass wenn wir das ist unser riesengroßes Ziel, vielleicht schaffen wir es ja nie, aber das ist zumindest unser Anspruch. Wie viel steckt denn eigentlich in dem Ski,
0: den ich kaufe, äh, so vom Ski von Marco drinnen, Also der, wo er im Weltcup
1: fährt? holt euch in der Modell, oder? Also wir haben da sehr unterschiedliche Fotos-Ski über Offpiste, also powder ski bis zum mit natürlich vor allem auch die Laserserie, die ski, auf der Skipiste funktioniert. Und dort, sagen wir mal, wenn du ein ein, ein Fiss Slalom oder riesenslalom schi hast, dann hast du schon sehr viel Renngehend. in denen. Und der Rennsport ist für uns natürlich der tägliche Ansporn nach R&D, also Research and Development, also mhm der ganzen Produktentwicklung jeden Tag besser zu werden und damit eben auch ähm, ähm, technische Innovationen zu fördern also wir müssen im Rennsport jeden Tag besser werden das weiß jeder in der also vor allem die Entwicklungsabteilung aber auch die Produktion und von dem gibt es hier permanent Druck und dann entstehen Innovationen die werden im Rennsport getestet oder und wenn es nach ein zwei Jahren wenn man sieht das bringt etwas übernehmen wir die diese sogenannte Serie? Ski oder? Ähm, im Rennsport ist halt wie ein Labor oder? Da, mm -hmm. da wird wir äh, kann man in, in der in bauen mm -hmm. neue Ski dann gibt man ihm Marco weil er so ein Gefühl hat kann er sagen ja, aha jetzt er da etwas verändert das ist gut oder das ist nicht so gut oder ein bisschen mehr oder ein weniger also die Rennsportler und, und, und die Athletinnen die die geben einfach super Feedback oder? und da kann man immer gerade ausprobieren das sind eine Art wie unsere ähm, Testfahrer. Ja. Auch, oder? Äh, der
0: Carving Ski ist etwas, wo mal wirklich eine neue eine Innovation ist, eine neue Erfindung, wo der de Skisport so revolutioniert hat, man denkt ja, wären wir doch früher drauf gekommen. Es ist ja wirklich nur eine schlaue Idee Gibt es noch eine Möglichkeit, wo gut, hättest wahrscheinlich schon gemacht, wenn, wenn du es wüsstest. Oder geht es nur noch kleine Schritte vorweg?
1: Also, wie gesagt, weiß, wissen, nicht ich natürlich nicht. Ich glaube auch vor dem Carving-Ski. Ich nicht gewusst, dass denn der Carving-Ski kommt. Ähm, ich also ich glaube, ausschliessen kann man es nicht, dass, wieder, dass man wieder irgendetwas entdeckt. Momentan, was sicher in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, dass der Ski einfach jedes Jahr besser wird. Vor allem über die Materialien. Es gibt heute natürlich sogenannte intelligente Materialien. Das ist äh, ein, ein grosses Thema. Also Materialien, die realisieren, bist du schnell oder weniger mm -hmm. schnell unterwegs, hast du mehr Druck oder weniger Druck. Material wird leichter, leistungsfähiger. Ähm, und jetzt, was natürlich das Thema ist, wo wir auch sehr stark jetzt natürlich beschäftigt sind natürlich äh, recycelte Materialien. oder Wie kann man also, äh, Rohstoffe verwenden, die recyceltes Material drin haben? Zum Beispiel und, was? was und, ja, für Aluminium Sachen? ist ein Thema. Mhm. Äh, natürlich auch äh, alles, was mit äh, Plastik zu tun hat. Ähm, Stahl auch. Äh, also eigentlich... Es gibt fast kein Material, das man nicht versucht, jetzt rezykliertes Material einzusetzen. Und nachher natürlich auch versucht, den Ski wieder zu rezyklieren. Das ist das grosse Thema Kreislaufwirtschaft, logischerweise. Ähm, Second Use, oder? Also ein ganz als einfaches Beispiel für Second Use, wo jetzt aber wirklich sehr ein sehr nischiges Thema ist, ist, wir machen Skibänkchen. <lacht> hast du vielleicht schon gesehen, oder? <lacht> das ist natürlich, da braucht es irgendwie 1% von der, von der Ski, aber immerhin, das ist einfach so sehr ein gutes Beispiel zum aufzeigen, was das jetzt heißt, second -use. Aber ich, ich komme immer wieder mit zwei, drei anderen Beispielen, wie man die Ski auch noch könnte zum Beispiel als Armierungseisen, sage ich immer wieder, oder auf dem Bau sieht man doch, oder die Armierungseisen, die könnte man ja auch so Ski rein, reinstecken, um zum zum Stabilität dann und Startig. Äh, so Themen. Das ist momentan, der, ich sage jetzt mal rund um Innovation, ist wirklich in der Nachhaltigkeit. Ich würde sagen mindestens 50 von unseren Pro Projekt. Mhm sind auf dem Gebiet Nachhaltigkeit ist ein Stichwort
0: der Klimawandel die Gletscher wo verschwindet der Winter wo immer weiter rauf geht Temperaturen Rekordtemperaturen der Sommer ähm, auf 5500 m über 0 Grad äh, Punkt, Nullpunkt äh, wie lang macht ihr noch Ski
1: das ist natürlich eine Frage, die wir uns äh, regelmäßig stellen. Wir haben gerade jetzt das letzte Jahr eine Studie äh, erstellt und äh, auch uns die Frage auch noch einmal ein umfassender auch, auch gestellt und verschiedene Parameter angezogen, um die Frage können, oder, oder irgendwie ansatzmäßig können zu beurteilen. Wir sind äh, sehr überzeugt, dass es dass Skifahren in den nächsten 50 Jahren noch gibt. Also das, das sind immer wirklich überzeugt. Oder? Und wir Schweizer haben natürlich immer ein bisschen eine Schweizer Perspektive. Oder wir sehen jetzt, was passiert hier genau in der Schweiz. Und hat es jetzt in Sörenberg noch Schnee? Oder kann man jetzt in, ich äh, weiß nicht, wo äh, tiefer gelegenen Skigebiet fahren? Ja, ja, ja. Also kann man jetzt dort auch noch Ski fahren in der Zukunft. Ähm, was man auch sieht, ist, dass natürlich die Schneefallgrenze oder die null laufend rauf geht. Und man glaubt, dass also man in den nächsten zehn Jahren geht sicher noch mal 200 Meter rauf bis dann jetzt auch all die Massnahmen greifen, CO2-Eindämmung, und, und damit hoffentlich auch die Erderwärmung können stoppen, die, die graduelle Erhöhung in Jahr. Das, das sind jetzt ja ganz viele Sachen, die auch noch kommen. Oder? Und, aber selbst wenn jetzt das auf 200 Meter weiter geht, dann gibt es in der Schweiz immer noch... Dann sind die grossen 10 sind nicht tangiert von dem. Die sind über 1500 Meter. Die haben sehr gute technische Anlagen zum technischen Schnee. Ich vermeide den Begriff Kunstschnee, weil wir mit Kunst hat wenig zu tun, sondern das ist technischer Schnee. Und Dort wäre die Technologie immer besser. Übrigens auch, um da noch kurz eine Klammer aufmachen. In der Schweiz würde ich jetzt mal behaupten, dass wahrscheinlich 90% des technischen Schnee mit nachhaltiger Energie produziert, nämlich mit der eigenen Speichersäen, die sie ja haben, die im November eingeschneit wird, also nicht im Januar, Februar brauchen wir den Test wo, wo wir in der Schweiz Absolut. ja immer einen Engpass haben. Oder? Das muss man einmal wieder ein bisschen relativieren. Ähm, eben ich könnte es da gerade noch weitermachen mit, ja, also ist jetzt Skifahren überhaupt nachhaltig? Dann sage ich immer wieder, ja, ist relativ. Also wenn von die Haus aus gehst geh wandern, also etwas viel Nachhaltiges in der Freizeit kannst du nicht machen, oder? Also einfach also aus der Haustüre raus. Aus mit, mit den Wanderschuhen mhm. und dann irgendwo einwandern. Das ist wahrscheinlich das Beste für die Umwelt, oder? Aber nur schon die, die dann das Gefühl haben, also wenn sie kurz in die Karibik fliegen und zurück, dass sie irgendwie vertretbarer also eine Woche Skifahren in, in, in wo auch immer in Lachs von mir aus oder in, in Zermatt oder Mangadin. Das ist natürlich nicht so. Oder? Also, alle die, die man die, die sind mal nicht besser daran, als die, die Skifahren gehen. Äh, außer die, die Heliski fahren in Kanada. Also Skifahren per se wäre mal gemacht? irgendwo... Leider nicht. Leider jetzt noch nicht. Das ist schon wieder eine Bucketliste. Äh, mhm. Es ist, meine Saison ist immer so intensiv. Äh, du so, zum Fahren ist, im Winter? Ja, also richtig, einfach zu Skifahren gehen, gehe ich natürlich weniger, sondern es sind meistens Kundenanlässe, es sind, äh, sind Rennpsych und so. Aber wenn ich ein Rennengogo besuche, komme ich immer noch ein, zwei Stunden zum Skifahren. Das langen mir heute auch. Oder wenn wir einen Kundenanlass haben, dann, dann komme ich auch zwei, drei Stunden zum Skifahren. Aber dass ich jetzt einfach so eine Woche noch gehe, Skiferien mache, das ist eher weniger. Oder? Fahrst du gut? Also für einen sogenannten Flachländer äh, würde ich sagen, sehr gut. Für mein Alter, mit 55, bin ich immer noch recht fit. Und ich glaube, meine Leute haben immer noch sehr Freude, dass sie einen Chef haben, der wo, wo sehr äh, schnell äh, unterwegs ist. Ich fahre immer noch gerne ein Skirennen, das wird immer ein bisschen gefährlich, aber äh, mache ich zum Teil auch noch. Und äh, ja. <lacht> es wird gefährlich. Ja, ja, wir haben schon gröbere Umfälle. Bist du ein Draufgänger? Ja, ich bin schon einer, der halt gerne schnell unterwegs ist, eigentlich überall. Und ähm, gerade ähm, im Skifahren, also wenn man dann einen Rennress hat oder zwei Meter äh, zwölf äh, Abfahrtski, dann ist man schnell mal mit 120, 125 unterwegs und eben mich jetzt auch schon Und Das Dann habe ich also gefühlt ein halbes Jahr lang Schleudertrauma gehabt. <lacht> ja also entweder hätten man eins oder mehr keins oder als, als Hobbymedizin ja also weißt das ist immer schwierig das genau zu beurteilen aber ich habe wahrscheinlich eins gehabt du fährst mit mit Abfahrtsski ja ab und zu auch ja das, genau mit Rendrissen sogar also so äh, Volksabfahrten mache ich auch mal mit äh, das wird eben dann sehr schnell gefährlich das habe ich eigentlich aufgegeben aber es lädt ja doch wieder äh, den äh, äh, oh. Wo ich eingeladen wurde, bin als. Ähm, Inferno. Aber Gaxen, genau, als Inferno. Mhm. Und, aber eben auch nicht ein das Lalom. Das, das, äh, Schildhorn. Schildhorn, ja. genau. genau. Mhm. Äh, Lutherbrunnen, nicht mhm, aber. Genau. oder? Und wenn's einem dann, oder wenn man dann ja, unterwegs ist, ja Wahnsinn, ist dann, ja. äh, dann, äh, dann kommt man in den also,
0: Rausch <lacht> Also, du strebst. Äh, ja, also, kompetitiv bist. Sehr, ja, ja. Strebst äh, Frühpensionierung an?
1: <lacht> nein, nein, eben, genau. Also,
0: du musst, also bist 55. Was hast du für Ziel?
1: Ja, also ich werde sicher mindestens noch, noch fünf, vielleicht sogar zehn oder sie verstecken. Sie, sie, das gefällt mir sehr gut. Wir ähm, werden gesehen, ob das möglich ist. Ähm, ich glaube, da muss man immer auch wieder äh, schauen, wie fit bin ich noch bin. Kann, mhm. ich, kann ich den Pace aufrechterhalten? Wenn ähm, du so rennen fährst. Ja, ja, es ist ja, das ist ja noch so angenehm. Aber ich glaube einfach, so ein SEO-Job ist natürlich hektisch, aufwendig, äh, komplex und braucht einem schon stark. Jetzt gerade, wo es auch so gut läuft, macht es natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn es dann irgendwo die grosse Krise kommt und ich müsste irgendwie restrukturieren und ich weiß nicht, was alles machen, das wäre wahrscheinlich dann eine harte Kost, mhm. oder? Äh, und dann müsste ich sicher mich hintersehen, wie ich der richtig wäre. Aber momentan und für die nächsten fünf Jahre bin ich sehr optimistisch, dass Stöckli weiter, sehr erfolgreich wird unterwegs sein. Wird. Immer ausgeschlossen die Major-Events wie corona krieg äh, so sterbepen. Das ist klar, das, das läuft heute immer mit, aber von dem gehe ich eigentlich nicht aus. Und wenn das passiert, sind wir heute relativ resistent oder resilient, wie man das eben auch äh, ja nennt. Genau. Aber das klingt so, als ob du ankommen siehst.
0: Du hast am Anfang gesagt, du bist durch viele Branchen durch, hast viele verschiedene Jobs gehabt. Ähm, und, und jetzt hast, hast du eine Ruhe entwickelt. Kann man das ein so zusammenfassen? Oder Gelassenheit hat mit dem Alter zu tun? Wie wür würdest du das beschreiben?
1: Ja, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Also einerseits glaube ich, ist die Funktion also CEO von so einer Familienunternehmung, ich bin ein Eigentümer. Ähm, und das bringt ja auch eine gewisse Klarheit rein. Oder man hat, man hat einen Entscheider ultimativ. Äh, und wenn man sich mit ihm versteht und, und über die Jahre ähm, gegenseitiges Vertrauen aufgebaut hat, hilft das als CEO extrem. Oder? Ich habe sehr viel gestalten ich habe mega viel verändern mit meinem Team zusammen Wir haben wirklich jetzt Erfolg auch. Und ähm, ja, wenn das alles zusammenkommt, oder, dann wird man auch gelassener. Und dann kommt das Alter natürlich auch noch, das ist klar, oder? Man sieht, die Kinder sind langsam draußen, der Druck wird ein bisschen, ein bisschen weniger hoch, was man alles noch muss äh, leisten und generieren. Und äh, dann wird man entspannter und ja, also ja, <lacht> gelassener geworden.
0: Mark, Glaser, der CEO von Stöckli in der KMU-Story, Episode 28. Alle anderen 27, unter anderem auch die mit deinem Vater. Ganz eine spannende Geschichte, Da haben wir jetzt rausgelassen. Die Episode ist denn das? Sechs, jetzt, ja? ah, sechs. sechs. Ja, ja. Sechs, ja. Die kann man äh, hören. Und ähm, alle anderen, wie gesagt, die vom Vater, das Nummer sechs. Alle anderen 26, plus jetzt die, überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Danke, Mark, Ich habe eine einzige Frage noch. Wird je eine Österreicherin oder ein Österreicher im Weltcup Stöckli fahren?
1: Wahrscheinlich leider nein. Aber das hängt äh, mit den zusammen vom österreichischen Skipoolverband. Und die haben das eigentlich protektionistisch aufgesetzt. Das ist so ein höherer Betrag. Also ist etwa vier bis fünfmal höher als ein hm. Schweizer Skipoolbeitrag. Und das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Gut, ich bin froh weil da äh,
0: da <lacht> funktioniert jetzt demokratie wieder wir sind am, am Schluss und Kreis und Klammer schlüssig oder aus demokratisch es, es gibt eine Volksabstimmung das kann ich also sagen dagegen <lacht> danke wie stark war. und ich wünsche dir viel Schnee und einen guten Winter merci Nick KMU-Stories, KMU -Stories. Nick Hartmann und die große Geschichte der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Pri-SVC der besten Unternehmer vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.